0: Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН. Част от мрежата на Говори Интернет. Економиката се понижава, метрото се забавя, вечерен час за геймери и още новини. Четвъртък, ноември, седми ден. Песимистичните прогнози за европейската и българската економика се засилват. Нов доклад на Европейската комисия публикума днес твърди, че българската економика се развива по-бавно от очакваното. В доклада се твърди, че тя ще се увеличи с 3% следващата година, а не с 3,4% както се смяташе тази пролет. За сравнение, тази година се очаква економиката ни да нарасне с 3,7%. Прогнозата за 2021 година пък е още по-лоша. Според Европейската комисия бълг с 2,9% тогава. Само преди една година прогнозата за 2021 беше 3,6% увеличение. Причините обаче са почти изцяло външни фактори. Това са намаленото търсене на стоки за износ в световен мащаб, ниски инвестиции и ограничаване на вноса на горивата. Освен това, обаче, забавянето на економиката ни е свързано с недостиг на работна ръка, проблем, който ще се задълбочава през следващите години. По отношение на нарастването на економиката, България е на седмо място в ЕС по бързо от нас се увеличават на. Малта, Унгария, Румъния, Полша и Литва. Всичко това идва на фона на очакване за забавяне на економическия растеж по света и в Европа. Въпреки тези оценки, българската економика ще нараства в пъти спрямо средната за еврозоната. Комисията дава прогноза за ръст от 1,2% за европейската економика през 2020 и 2021 година. Отварянето на третия лъч на метрото в София се забавя, съобщава Капитал. Забавянето ще бъде с поне 2 месеца и е заради избили подземни води по време на строителството. Очаква се завършването на строителните работи да приключи декември вместо октомври, както беше обещано. На места копаенето се е забавило с 4 месеца заради неочаквано излезли води. Освен това, те първа трябва да се правят тестове за новите автоматични системи. Както знаете, за новия лъч ще има автоматични врати, които ще се отварят в синхрон с тези на престигащите мутрис първата отсечка от Красно село до Театър София да заработи най рано февруари вместо до края на тази година. Втората отсечка от улица Житница през Овча купел до около път пък трябва да отвори през предстоящия март. Китай въведе вечерен час за непълнолетни геймари, съобщава BBC. Страната има огромен проблем с пристрастяването към видеоигри, заради което и въвежда драконови мерки. На всички непълнолетни геймари ще бъде забранено да играят от 22 часа вечерта до 8 часа сутринта. Освен това, те ще бъдат ограничени да играят до 90 минути дневно през делничните дни. През вакансите и уикендите пък ограничението ще бъде до 3 часа на денонощие. Не на последно място, децата от 8 до 16 години ще могат да хачат Функции на игрите. Тези от 16 до 18 години пък до около 100 лева. Миналата година в държавата беше създаден специален регулатор, който да контролира и ограничава на влизащите нови игри. Това доведе до 9 месечно спиране на нови игри в страната. Затова сега Китай е вторият най-голям пазар на видеоигри в света след САЩ. До преди новия регулатор обаче, Китайският пазар беше най-големият света. Комунистическото правителство на страната многократно е заявявало негативната си позиция спрямо компютърните игри. Миналата година Световната здравна организация пък. За Път призна пристрастяването към видеоигри като психично състояние. Платформата за на жилища Airbnb започна най-голямата проверка в историята си, съобщава Reuters. През следващата година тя ще провери всичките си 7 милиона обекта в платформата. Проверката трябва да покаже дали те отговарят на стандартите и дали информацията с писъците е вярна. Ще се проявяват честотата, оборудването и сигурността. Ако обектите не отговарят на изискванията, Airbnb ще преустанови регистрацията им. Платформата има все по-големи проблеми. Някои местни правителства по целия свят дори я забраняват, заради покачването на цените на наймите, които тя причинява. Много потребители пък се оплакват и от ниските гаранции, които Airbnb предоставя в случай на проблеми с резервациите. Повод за голямата проверка обаче са трагичните събития от миналия четвъртък в Калифорния. Тогава на парти по случай Хелуин бяха убити 5 души. Оказа се, че партито е било неразрешено и се е случвало в наед чрез Airbnb апартамент. Лабораторията OpenAI пусна пълна версия на системата си за генериране на текст чрез изкуствен интелект, съобщава давърч. Системата, наречена GPT-2, е от нова порода системик, която впечатлява с възможността си да генерира кохерентен и смислено звучащ текст с минимални ръчни насоки. За нея обаче има огромни опасения, че може да се използва по злонамерен начин, например за създаване на фалшиви новини и спам имейли. Системата е способна само от едно фалшиво заглавие да напише цяла новина. GPT-2 може може да генера невероятно убедителен текст. За хора с липса на медийно възпитание и критично мислене, той може да е неразличим от този написан от човек. Пускането на системата е изключително противоречиво и множество експерти заявиха, че вредите от такъв изкуствен интелект ще са много по-големи, отколкото ползите.